0: Hello， 大家好，欢迎来到美股财经说，这是分析美股的华语频道，我是姚。那到了周末了，我们先祝大家周末愉快。那周末呢，我们会来分析过去一周的大盘走势，还有市场新闻和经济数据。那我们在之前也会去聊一些美联储的研究报告。那我们今天呢，就会来聊一聊这个美股大盘过去一周的走势，还有过去一周呢。这个大盘主要是收到这个辉瑞还有德国制药公司 BioNTech 公布疫苗研究的数据，那这个数据公布的呃结果相当的好，这个效率有高达九十个 percent。那我们等一下会来聊聊。那我们在周中的时候呢，有专门去分析这个辉瑞就是 Pfizer 的财务报表，那有兴趣的话呢，也可以去听一听。那另外呢，我们本周呢还有一个很重要的消息，就是巴菲特旗下的公司这个伯克下。公布了二零二零年第三季的财务报表，那其中呢，就是眼睛为之一亮的，就是这个波克夏呢，在第三季的时候呢，他进行自家公司的股票回购，那这个金额呢，呃、啊，相当恐怖了，这个金额呢，高达了九十亿美金，这个规模是相当的惊人。然后这个《华尔街日报》呢，有篇报道是非常有趣的，他说这个巴菲特其实最大的竞争对手呢，就是美国的美联储。那我们等一下，等等也会来聊到。那我们就来看到本周大盘的走势。首先，在上一周的时候呢，美国制药大大厂 Pfizer 和德国制药厂 BioNTech， 他们宣布疫苗的有效率呢可以高达九十个 percent。那我们在周中的时候呢，又去分析这个疫苗有效率的这个数据。大概目前的啊、呃、流感疫苗呢，它的有效率大概是50 percent 左右而已。对。所以这个九十 percent 呢，它的这个数值呢是算是非常的好。那我们周中的这个 podcast 又去分析这个 Fisher 的财务报报表，大家有兴趣的话呢，可以回去听一听。那另外呢，有观众跟我们讨论说，这个 Fisher 呢在周一的时候呢公布了疫苗研究数据，但是在周二的时候呢 ，Fisher 的 CEO 呢这个 Albert 就出售了五百六十万美元的 Fisher 股票。那就在讨论说，是不是大户在出货这样子？那呃，其实我是觉得，我个人是觉得啊，这个美股大盘比较少会有这种筹码面的分析，这样子它比较不像是台股有很多筹码面的分析可以去分析什么三大法人之类的。美股的话，毕竟比我可能比较少啊，我我比较少去看这种筹码面的东西。然后我觉得是美国的股市环境呢，相对的成熟。像这种大规模的企业啊，比较不会出现这种啊内线的交易或者是这种不法的操作。那法律的问题呢，就去交给这个美国 SEC 去处理。那我个人是觉得不需要太多的放大解读了，平常心看待就好。其实我周二看到新闻的时候也有一点点怀疑，但是我仔细想了一下，如果我是 CEO 的话，我应该不会笨到就是让大家都知道、哦，就不会让大家都知道我在。这个拉高出货吧，我应该不会这么笨吧，所以我觉得应该只是算是巧合。然后，如果啦、啊，如果这些大户真的想要拉高出货的话，应该不会让我们知道吧？<笑>只不过这种这种阴谋论，我们就不太多去讨论，因为我有听过有些人在讲这个四个阴谋论，因为毕竟周一的时候是这个拜登宣布当选，然后又宣布这个疫苗的结果，然后就有人去。就有新闻啊，甚至有人说，主要是因为这个呃、啊、，Trump 他之前的政策主要是降低这个医药的费用嘛，然后就会很多药厂的这个 profit margin 就会受到影响，这样子。这这是阴谋论啊，这是阴谋论。那这种阴谋论的话呢，我们就不做太多放大的解读，这样子。那我个人是觉得这个美国的金融市场算是稳定，然后尤其是这种 p h a r e u i c a 的大厂，应该比较不会出现这种违法的操作。啊、哦，我个人觉得这个消息面看看就好。对，那目前呢，欧美大概有五间公司呢正在进行这个疫苗的开发。第一间就是辉瑞还有 BioNTech 他们合作进行的疫苗开发。那第二个呢，就是这个 Moderna。那 Moderna 它是一间在这个麻州的，就是生技公司啊。这个麻州有非常多的生技公司，毕竟麻州它有很多这个。就是高等学院，像是 Harvard 啊，还有这个塔夫兹啊，这些学院，就是这些医疗学院都是非常有名的。那另外呢，第三个就是这个英国的这个阿斯利康，还有牛津大学。第四个就是娇生 Johnson and Johnson。那第五个呢，就是默克 Merck。那目前呢，就是周一的时候呢，主要就是这个辉瑞还有 BioNTech， 他们在疫苗的效率上面呢取得不错的成绩。这个预疫苗的有效率呢，可以高达九十个 percent。但是呢，这个 Pfizer 还有 BioNTech， 他们开发出来的疫苗呢，目前最大的缺点就是保存和配送。因为这个疫苗的保存呢，它必须要在这个零下负70度的环境才可以进行保存。那接下来呢，就是这个 m o d e n a 呢，它准备要公布这个疫苗的研究成果。那这个疫苗研究成果呢，我们根据这个白宫的防疫专家这个佛奇。他说：“这个蒙德纳的疫苗呢，几乎跟这个 Pfizer 所开发的是一模一样的，就是他们的原理跟理论是一模一样的。所以照理说呢，这个蒙德纳出来的研究成果呢，应该也会不错。那这个我们就拭目以待这样子。接着呢，就是这个 Johnson Johnson 交生，那交生他们开发的疫苗呢，他们原本是在十月中的时候呢，有一名测试者呢接受这个测试的疫苗。”但是有这个不良的反应，所以交生呢，他们在十月中的时候呢，就宣布暂停试验。但是大概过了三周之后吧，大概在十月底啊，十一月初的时候呢，他们的研究表明呢，这个不良的反应呢，跟疫苗呢没有直接的关系。这样子，所以他们在十月底的时候呢，又宣布恢复这个招募受试者。那这边呢，交生呢，他们所开发的新冠疫苗呢？呃，跟 Pfizer 比较不一样的地方是，他们的疫苗呢，可以在零下二十度的温度下面呢，这个疫苗可以保存两年；然后在这个二到八度的一般这个冰箱的环境呢，可以保存三年。所以呢，这个娇生目前所开发的这个疫苗呢，它其实可以大大的减少这个疫苗配送的问题，那也可以增加这个疫苗施打的普及率。像是这种二到八度的这个环境保存的状况下、啊，像一般的这种美国的药局啊，或者是超市啊，都可以施打疫苗。哎，对的，这个美国超市是可以施打疫苗的。我我之前都是去这个 Star Market， 然后呢，就是买完东西的时候，他发票就会上面就写说什么写说什么啊 ，Free Shot， 就是可以进行免费的这个流感疫苗。那这大概是目前疫苗开发的状况、啊。那目前就是 Pfizer 是有取得不错的这个疫苗开发的结果，但是目前问题就是它的配送呢，还有它的保存环境呢，必须要在零下七十度以下才可以进行这个疫苗的保存。那另外就是看这个 Johnson 就是 Johnson 这家公司开发的疫苗，目前虽然是还没有取得这个重大的这个成果这样子，但他们所走的方向就是可以在这个零下负二十度环境下面呢，去进行保存，然后在这个二到八度呢，这个疫苗可以保存三年。所以这个希望各个大厂的这个疫苗都可以开发成功，然后让我们的恢让我们的生活呢可以恢复到以前的状况。不然在美国生活啊，不能出去吃饭，也不能出去娱乐，这个真的超级闷的。我们先进一段广告，我们等等回来。欢迎回到美股财经说，那我们就拉回来大盘。那这个 Pfizer 跟这个 BioNTech 他们这个新冠疫苗的研究报告消息一出来之后呢，整体的大盘呢，基本算算是往上突破这样子。但是在之后的周二到周五呢，基本上是属于这个横盘的整理。那如果是以 SPY 来看的话呢，目前的支撑价位大概就是在三百五十块左右。那我们的 SPY 的演算法，就是我们自己咬拿二、啊、G 啊 SPY 的 Algorithm 呢？在上周的时候呢，也是建议买进，所以我们这边供给大家参考。那大家如果对我们的演算法有兴趣呢，可以到我们咬拿二局的官网上面去，我们有提供三十天的免费试用。那目前 SPY 的支撑就是在这个三百五十块钱。另外呢，又有观众在问说这个个股的资金，那目前就是我们我们在个股的资金上面呢，我们都是建议使用这个四三二一的资金分呃资金分配方法。另外呢，这个四三二一的资金分配方法呢，可以另外去搭配这个 Bix 去做这个资金操作。我们之前说过，像如果是 Bix 它低于三十的话呢，是可以一百 percent 的持股的。那如果 Bix 指数呢它高于三十的时候呢，我们会建议降低持股的比例。我们甚至直接建议就是可以降低五十 percent 的持股，就是当 Bix 高于三十的时候呢，你可以把五十 percent 的资金拿出来。就不用去去赌它的那个高的波动率这样子，所以在过去的一周呢，其实 Bix 的指数都是低于30的。那对于这种 Bix 低于30的这个环境下面呢，其实对大盘不用太大的担心这样子。那我们只需要根据这个四三 A 的资金分配法则，再去搭配这个 Bix 的指数呢，去做这个整体个股的资金的分配，应该就不是太大的问题。对，那我们。我们这边主要都是介绍这个啊量化交易的方法这样子啊，对。那其实如果根据这个四三二一资金分配方法，再搭配这个 b i x 指数的话呢，其实可以去克，可以去克服就是很多投资上面的心魔，就你不用太不用受到这个市场消息面太多的这个压力，或者是太多消息面的影响这样子。对，我们主要就是根据这个量化的量化的一些数值啊，去进行投资。OK。那如果对四三二一资金分配方法有兴趣的话呢，可以去听我们前面几集的 Podcast。那我们之后的 Podcast 也会不断去提这个四三二一资金分配方法，还有去提这个 Bix 指数，去如何对你的资金分配呢？去进行操作。我们这边提的 Bix 都不是教大家去买这个 Bix 哦，去投资这个 Bix 是非常高风险的。我们是主要是透过这个 Bix 呢去投、去分配，就是呃投资组合的资金资金比例。那本周另外一个消息就是，这个巴菲特波克夏公司呢，在第三季的财务报表当中呢，股票回购呢就高达了九十亿美金。那这个金额呢，是这个波克夏的这个股票回购历史的新高。在二零二零年第二季的时候呢，波克夏就大概有这个五十亿美金的股票回购。所以呢，在二零二零年呢，巴菲特大概就花了一百五十亿美元呢，去进行自家公司的股票回购。之前呢，巴菲特在二零一八年整年的股票回购哦，也大概是只有二十亿美元。在二零一九年的整年的股票回购呢，也大概就是五十亿美元。但是呢，到了二零二零年呢，前三季呢就花了一百五十亿美元呢去进行这个股票回购，所以这个规模是相当，这个规模是相当相当大的。目前这个股票回购的规模呢，仅次于苹果。那我就去细看这个博客下第三季的财务报表。里面有一点呢，就说到这个波克夏呢，它会持续的去进行这个股票回购，但是里面有一个淡数哦，就是波克夏呢，如果持有的现金呢低于200亿美金的话呢，那波克夏就会停止股票回购计划。哎，这时候我就去看了一下这个波克夏目前持有的现金，目前波克夏持有的现金呢，还有 1,457 亿美元的现金。它这边弹出是低于两百亿美元呢，波克夏就会停止回购。所以呢，其实空间还蛮大的哦。一千四百五十七亿美元是目前波克夏持有的，两百亿美元呢是它的底线，就是当现金低于两百亿美元的时候，它就不再去进行股票回购。那这个 range 还有非常大，这个 range 有一千两百亿之间的 range， 所以波克夏还有许多的现金呢，可以去进行股票回购。另外呢，我们就来简单的计算一下，如果巴菲特呢？他以每一季花一百五十亿美元呢，去进行自家公司的股票回购。那目前呢，就是伯克夏呢，他们的营运现金流呢，每一季大概是有一百亿美金的这个净流入。那其他不算哦。这代表呢，每一季呢，这个现金呢会减少五十亿美元。那这个这个数字呢，也代表巴菲特呢，他每一季呢，如果他花一百五十亿美元去进行股票回购的话呢。那如果是以目前现有的现金数呢，这个1 5五亿美元的股票回购呢，可以连续进行六年之久，这个现金流的数量是相当的夸张的。那我们我还去看了一下这个资产负债表，哎，我觉得好像还蛮可行的。那我们改天在周中的时候呢，会去特别的去这个分析波克夏公司的财务报表。那这边的华尔街日报呢，也蛮有趣的哦。华尔街日报这边有篇报道说，巴菲特呢，他在股票市场上面最大的竞争对手呢，就是美国联总会。那这边报道呢，主要是在说这个巴菲特呢，在之前二零零八年的时候呢，股价大跌。那当股价大跌的时候呢，巴菲特这时候就去买了许多这个蓝筹股票。但是呢，这一次新冠疫情爆发的时候呢。这个美国联总会呢，他就立马进行很多这个货币上面的操作，比如说就是立马进行印钞票啊，然后降低利率，再去购买这个公司的债券降子。那这几个动作呢，让美国市、让美国的股市呢，在短期间之内呢，大幅的反弹。那这个短期间大幅反弹呢，让巴菲特呢没有时间去进行进场。所以呢，巴菲特就目前手上持有很多的现金的状况下面呢。那他自己觉得自家的标的、自家的这个波克夏的股票呢，还是最好的投资标的，所以他就只要把这个现金呢拿来去进行股票回购。所以呢，波克夏在第三季的时候呢，也是在二零二零年的时候呢，他的股票回购创历史新高呢。这个也是美联储的货币政策呢，把这个就是回回购计划呢，巴菲特的回购计划给逼出来的。对，所以这这篇报道蛮有趣的。那我们的今天的 podcast 就到这边。那如果你喜欢我们的 podcast 的话呢，可以来追踪我们的 IG， 我们也有 Facebook， 可以直接搜寻美股财经说。然后我们也有自己的商城，然后我们的商城是全世界免运费的。然后如果消费65块以上的话呢，可以有九折的优惠。那我们也有自己的这个 algorithm， 我们有做这个美国大盘 SPY 的量化分析，我们也有做比特币的量化分析。有兴趣的话呢，可以到我们 Yao k 的官网呢去进行参考。对，那我们的这个 Podcast 呢，我们也有一些就是岛内的方案。那如果你喜欢我们的话呢，可以给我们一些支持。你们的支持都是我们继续做 Podcast 的最大的动力。我们有零点九九每个月的方案，还有呃四点九九每个月的方案，还有九点九九每个月的方案。对。好，那我们今天的 podcast 就到这边，那我们下个 podcast 见喽，拜拜。